Bendecidos, bendecidos, estamos contentos. Y bueno, hoy les quiero hablar un ratito sobre la Navidad. ¿A cuánto les gusta la Navidad? A mí me encanta la Navidad. Y bueno, el, el nombre de mi mensaje para hoy, Marta, lo tienes ahí, se llama El Regalo de la Navidad. Y ahorita estaba sentado ahí y Mari, las palabras que dio prácticamente... Dijo todo mi mensaje, y yo, ¿para qué voy a predicar si, si Mari acaba de decir todo lo que yo voy a hablar en cinco minutos? Y, y so, hoy quiero hablarles un ratito a ustedes sobre lo que significa la Navidad. ¿Sabía usted que la palabra Navidad significa nacimiento? Que la palabra Christmas en inglés quiere decir reunión para Cristo, viene de la palabra Chris, de Christ, y más de, de más de misa, que es una misa, una misa es una reunión. So Christmas quiere decir reunión para Cristo. Entonces, eh, eh, Navidad es la época más linda del año. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Uh, uh, mi esposa dice que yo soy el niño más feliz en Navidad. Porque a, a, mí, me, a mí me encanta, yo uh, me, siempre estoy alegre. Me, eh, mire, a mí me encanta la Navidad porque uh, me encantan las luces. A todos los lugares donde yo voy hay luces y hay comida. ¿Cuánto les gusta la comida? Me gusta porque hay música navideña y hay comida. Uno va a los lugares y, y, y la gente tiene un espíritu de, de dar, de recibir y hay comida. ¿Cuánto les gusta la comida? En la Navidad es cuando uno tiende más a subir de peso, ¿verdad? Diga amén o ay, ay, ay. Es cierto, ¿verdad? Porque, porque la comida en todo lo... Mire, Mira, déjeme y le digo, porque estaba haciendo un estudio de, de lo que significa la Navidad, aún para los no creyentes. Mire, el lunes, este lunes, eh, fui al concierto de Navidad de la escuela de, de mi hijo Diego. Eh, es una actividad totalmente no cristiana. Pero como es un concierto de Navidad, todas las canciones que estaban cantando esa noche eran para adorar a, eran para adorar a Dios. Y yo decía, increíble lo que hace el espíritu de la Navidad en la gente. Mire, la, las canciones, una se llamaba Gloria a Dios en las, en las alturas. Otra se llamaba, eh, eh, ¿cómo se llama? Aleluya. La otra se llamaba Y el ángel llevaba o seguía la estrella. Algo así, eran títulos en inglés. Pero yo decía, lo que causa la Navidad en la gente. Es como que el espíritu del ser humano... Sabe lo que se celebra en la Navidad. Como dice la canción en inglés, uh, uh, Joy to the world, the Lord has come. Alegría para el mundo porque el Señor ha venido. Eh, eh, mire, escuche lo que, lo, que, lo que causa en la gente, y le estoy hablando de cristianos y no cristianos, el espíritu de la Navidad. Dice, cosas que provocan la Navidad. Provoca reflexión en la gente. La gente tiende a reflexionar en qué cosas pueden cambiar. Provoca que la gente esté más alegre. ¿Cierto no? ¿Usted lo ha notado? En Navidad la gente está más alegre. Dice, la gente está más abierta a ayudar y a compartir. Aquellos que están en necesidad. Hay más amor para dar. La gente está más cariñosa. Hay un espíritu de esperanza y de nuevos comienzos. Normalmente en Navidad es cuando, cuando uno se pone metas, ¿verdad? Fin de año, que uno dice, quiero hacer las cosas diferentes. Me voy a comer todo lo que pueda en diciembre y en enero empiezo la dieta. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Eh? Dice, estamos 
más abiertos para perdonar. Hay un espíritu de perdón, hay un espíritu de reflexión. Entonces dice, es el tiempo donde la gente está más abierta a escuchar sobre Jesús y sobre el Evangelio. So, esto es lo que provoca el espíritu de la Navidad. Pero para nosotros, que, que nosotros somos hijos de Dios, como decía Mari, lo que significa para nosotros como creyentes, creyentes son aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón, que algún día hicieron la oración de reconciliarse con Dios. Y lo que, se, lo que sabemos que la Navidad representa es que la promesa que Dios le hizo a los hombres se cumple en, en, en estos tiempos. Y, y, y si bien sabemos que, que, que la Navidad, no necesariamente Jesús nació en diciembre, la gente, los expertos que estudian todas esas cosas, creen que, que, que Jesús nació en algún tiempo en marzo. Pero encontré algo bien curioso con eso, porque algunos dicen que Jesús nació en marzo, pero otros dicen que puede ser que la Virgen María quedó embarazada o preñada en marzo. Entonces, ¿cuántos meses tiene una mujer, en, el niño en su vientre? Nueve meses, ¿verdad? Entonces usted dice marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, ahí podemos ver que tal vez de ahí viene la, la creencia de que diciembre es el, la fecha del nacimiento de, de, del Señor Jesús. Entonces, escuchen, mira lo que yo escribí aquí. Dice, el mensaje de la Navidad es que hay esperanza para una humanidad arruinada. Esperanza de perdón, esperanza de paz con Dios, esperanza de gloria por medio del Padre Jesús se hizo pobre y nació en un establo para que 30 años después fuese colgado en una cruz. Qué impresionante, ¿verdad? Yo eh, meditaba en estas palabras y yo decía, nosotros como seres humanos, eh, nosotros nacemos y tenemos sueños, ¿verdad? Todos nosotros tenemos sueños y, y qué sé yo, nuestros sueños son poder ser feliz, ¿verdad? Poder tener eh, una casita, poder casarnos, poder ser feliz, poder tener un trabajo para proveerle a nuestra familia, ¿verdad? Ser, ser este, ¿cómo se llama? Tener éxito en nuestra vida. E ese, eso es lo que nosotros soñamos. Pero el sueño de Jesús, el sueño de Jesús fue nacer en, este, en esta tierra para morir en la cruz por usted y por, por mí. Ese es el mensaje de la Navidad. Y eso es lo que nosotros celebramos en este tiempo, el tiempo de la Navidad. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo empezó la primera Navidad? Vamos a ir un momentito, Marta, a Lucas 1, 31 y 33. Mari, ¿me pasan mi agüita, por favor, ma? Es No, la otra, la otra. Lucas 1, 31, aleluya. Dice la palabra de Dios que un ángel visitó a María. Y este ángel se le aparece a María. Imagínense a usted que un ángel se le aparezca. Qué impresionante debe ser eso. ¿Eh? Y se le aparece este ángel y le dice, bendita María entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. Y dice la palabra de, de, de Dios que, que María se asustó y ella dice, pero ¿qué es esa salutación que me estás dando? Entonces el ángel le dice en el 31, le dice, María, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo 
y le pondrás por nombre Jesús, y éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, diga conmigo para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Entonces María siendo mujer, María siendo mujer, ella está como que anonanada y ella dice, espérate, espérate, tengo, tengo preguntas. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque yo soy, yo, yo soy virgen, yo no he conocido hombre, yo ni siquiera me he casado. Ella tenía sus dudas porque de la noticia que le estaban dando era impactante. Entonces escucha lo que dice el 35, Lucas 1.35 al 38. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu, pa, tu parienta Elizabeth, tu prima, también ella también ha concebido hijo en su vejez y, es, y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril. So, el ángel está diciendo, ¿tú qué crees que cosas son imposibles? Mira lo que Dios ha hecho por tu prima, a la que llamaban estéril. Y entonces escucha el número 37, porque nada hay imposible para Dios. Llega conmigo, nada hay imposible para Dios. Este es el mensaje que este día el ángel tiene para María, pero también para usted y para mí. Nada hay imposible para Dios. Cuando Dios le da una palabra a usted, no importa qué tan difícil sea, Mari, no importa qué tan difícil sea, Edith, recuerda la palabra del ángel, nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? 38. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel, se fue de su presencia. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando estaba estudiando de este acontecimiento es que así como un ángel se le apareció a, a, a María, también se le apareció un ángel a Zacarías, que era el esposo de Elizabeth, la prima de María. Y el mismo mensaje, el mismo mensaje que, que, que el ángel le dio a María, que vas a tener un hijo, se lo dio a, a Zacarías. Y los dos tuvieron una reacción parecida. María dijo, pero ¿cómo puede ser esto? Y el ángel le dijo, nada, hay imposible para Dios. Y ella dijo, ok, no entiendo, pero hágase en mí conforme a tu voluntad. Señor, no entiendo cómo va a pasar esto, pero ok, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Y el ángel va y le da un mensaje parecido a Zacarías. Y le dice, tu esposa va a quedar embarazada. Y él se queda como que... No entiendo, yo, yo estoy viejo, mi, mi, mi mujer es estéril, ¿cómo va a pasar? Es porque nada es imposible para Dios, pero él siguió refunfuñando, no, no, ¿cómo va a pasar esto? Es algo imposible, no tiene lógica. Y el ángel le dijo, porque no has querido creer, te vas a quedar mudo hasta que esto acontezca. So, entonces usted ve dos historias similares con dos diferentes respuestas. ¿Cómo usted puede responder a la palabra que Dios trae a su vida? María escuchó lo imposible y ella dijo, no entiendo, pero hágase en mí, Señor, tu voluntad. Zacarías escuchó el mensaje y él siguió de cabezón. Es imposible. No, no. Y 
Entonces, ¿cuál es la actitud que usted y yo debemos tomar cuando Dios nos trae una palabra que parece imposible? Señor, no entiendo, pero hágase en mí conforme a tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, aleluya. El acontecimiento de Jesús fue un, un acontecimiento tan importante en el cielo y en la tierra que la palabra de Dios dice que habían ángeles que andaban sobre la tierra. Mire, se le apareció un ángel a María. Luego se le apareció un ángel a José, su esposo. Luego se le apareció un ángel a Zacarías. Amén. Y después de eso dice la palabra que un ángel se le apareció a los pastores en Belén. Vamos allá, este Marta. Lucas 2, 9, 14. Lucas 2, 9, 14. Y dice, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, diga conmigo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, para todo el mundo. Número once, que os ha nacido hoy. En la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor, que quiere decir el ungido de Dios. Número 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huéspedes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz y buena voluntad a los hombres. Mire, yo estaba chequeando cuánto es, cuánta cantidad de personas es una hueste. Y me di cuenta que ese término se usaba mucho en los tiempos de antes, cuando habían guerras. Y una hueste de personas era más o menos de 100 a 150 personas, de a caballo y, y de a pie. Y la palabra de Dios, imagínense, imagínense ver un ángel, lo impresionante. Y la palabra dice que una multitud de huéspedes, habían cientos de ángeles que se le aparecieron a los pastores y decían, gloria a Dios en las alturas. Hay tanto que usted y yo podemos aprender de este pedacito de la palabra. Número uno, que el ángel se le aparece a los pastores y ellos tuvieron miedo como seres humanos. A usted se le aparece un ángel, usted tiene miedo, ¿verdad? Pero el, el, el ángel le dice, no temáis, porque yo traigo buenas nuevas, traigo buenas noticias. O sea, que cuando, cuando Dios se quiere acercar más a usted, mi hermanita, cuando Dios se quiere acercar a usted, no tenga miedo, porque eso representa buenas noticias. Número dos, que, y esto fue lo que más me impresionó de estos versículos, que Él dice, esto os servirá de señal. Dice la palabra en el, en el 12, esto servirá de señal, hallaréis, excuse me, al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y yo me quedé como que, espérate, como que hallaréis al niño, un recién nacido va a estar envuelto en pañales. Entonces, busqué el significado en el original. Y entonces, en el original dice que, que, ¿cómo se llama? Hallaréis al niño envuelto en unas mantas blancas. 
Okay. Entonces, después seguí estudiando el significado y, y ¿a quién le estaba hablando el ángel? El ángel le estaba hablando a pastores. ¿Cuál es el trabajo de los pastores? Los pastores cuidan las ovejas, ¿verdad? Pero, aparte, en ese tiempo, aparte de cuidar las ovejas, uno de los trabajos de los pastores era que cuando un corderito era perfecto, cuando un corderito era puro, blanco, sin mancha, sin defecto, ellos guardaban ese corderito para sacrificarlo, para poder reconciliarse por medio de ese sacrificio con Dios. Esa era la costumbre judía. Entonces, cuando los pastores encontraban un corderito que era perfecto, sin mancha, puro, lo envolvían en una manta blanca para que ese corderito no se golpeara, no se ensuciara. Entonces, el ángel hablándole a los pastores, que ellos iban a entender, esta te servirá de señal. Cuando ustedes vayan ahí y vean un bebé envuelto en una manta blanca, ustedes van a entender que este es el sacrificio que Dios le está dando al mundo como perdón de sus pecados. ¡Aleluya! De ¡Gloria a Dios con eso! ¡Aleluya! Y esto te servirá de señal que ese niño ahí va a pagar los pecados de este mundo. Y después de que el ángel dijo eso, se aparecieron las huestes y decían, escuche, decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Escuche, este es el corazón de Dios para nosotros. ¿Cuál es el corazón de Dios? Que haya gloria a su nombre en las alturas y en la tierra paz para los hombres y buena voluntad. Ese es el perfecto amor de Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos de que Dios es amor? Aquí usted lo ve reflejado. Dice que la voluntad de Dios para el hombre, para usted y para mí, es que haya paz y haya buena voluntad para usted y para mí. Aleluya. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué los ángeles estaban tan emocionados al punto de que la Biblia dice que habían huéspedes, cientos de ángeles en el cielo, con unos, con unos pastorcillos, se le aparecieron y, y todos cantando, gloria a Dios, en las alturas y en la tierra, paz a los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué los ángeles estaban tan emocionados? Porque 700 años atrás de ese día, el día del nacimiento, 700 años atrás, el Espíritu de Dios le había dado una profecía al profeta Isaías. Vamos allá para que usted la vea. Marta, Isaías 9, 6 y 7. Esta es una palabra que le había dado el Espíritu de Dios a Isaías 700 años antes de que Jesús naciera. Escuche esto. Isaías 9, 6 y 7. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Déjeme y le pregunto algo a usted. Cuando a usted le dan algo y usted no ha hecho absolutamente nada, ¿qué es eso? Es un regalo. Jesús es un regalo para usted. Jesús es un regalo para usted. Jesús es un regalo para mí. Dios dio su mejor regalo para usted y para mí. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, ¿qué significa eso, pastor? Todos los gobiernos 
se posarán sobre su hombro. Eso es lo que significa. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado, la, lo largo de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. O sea, que el juicio que Él va a traer va a ser justo desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, ¿por qué los ángeles? ¿Por qué los ángeles estaban tan contentos? Porque ese día en Belén se había, se había convertido, se había, había pasado el evento que hacía 700 años el Espíritu de Dios le había dado al profeta Isaías, diciendo, un día va a venir un Salvador, y ese Salvador va a traer el perdón de todos los pecados, va a ser el puente por medio del hombre y Dios. Y ese día se había cumplido. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Okay. Ahora, déjeme y, y, y le explico, ya le leí la palabra, ahora se la quiero desglosar, para que usted entienda el significado de lo que esta profecía significa para nosotros. Porque déjeme decirle a usted que, 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 que la salvación no es simplemente para este tiempo aquí en la tierra. Nosotros va a llegar un momento en que nos vamos a ir con, con el Señor. Ya sea que muramos y nuestro espíritu se vaya o venga el rapto y nos vayamos con Él. Y siempre nos preguntamos, al menos yo me pregunto, ¿y qué va a pasar cuando estemos en el cielo? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿Qué va a pasar cuando estemos en el cielo? Porque el cielo es eterno. En el cielo vamos a estar eternos. A veces yo me pregunto, ¿qué voy a hacer en el cielo yo todos los días? Voy a estar tocando una arpa, así. Me voy a sentar en una nube a, a leer un librito. ¿No se ha, ¿Nunca se ha preguntado usted eso? Pues esta palabra nos enseña qué es lo que va a estar haciendo Jesús cuando nosotros estemos en el cielo. Aleluya, aleluya. Número uno, dice la palabra que los gobiernos se van a posar sobre su hombro. Quiere decir que va a haber un momento en la historia del hombre que toda rodilla se va a doblar ante el nombre de Jesús. Que toda lengua confesará, no importa de la manera en que ellos se vean, si son blanquitos, si son negritos, si son chinitos, si son hispanos, toda Lengua se, se doblará y confesará que Jesucristo es rey. Y dice la palabra de Dios que todos los gobiernos van a reposarse sobre su hombro. Él va a ser el gobernador perfecto. ¿Y, y cómo va a gobernar él, él en todo este tiempo, por una eternidad? Lo dice en Isaías. Isaías 9.4 a, a Marta. ¿Cómo va a gobernar Jesús sobre todo este tiempo? Dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga. ¿La carga de quién? De usted y de mí. Porque tú quebrarás el yugo de su carga y el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. O sea, que Él va a ser el gobernador eterno. Y lo principal que va a hacer es protegerle a usted. So, ese es el número uno. El número dos dice que Jesús es el admirable consejero. 
Amén. Y uno, y uno piensa cuando, ok, un, un buen consejero. O sea, de esos de gente que te da un buen consejo y uno le puede dar cinco estrellas en Google, pero no. Eh, eh, Jesús, mira lo que yo puse aquí. Jesús es el conocimiento completo. La palabra de Dios en, en Juan 1 dice que en el principio era la palabra. Esa palabra es Jesús. Dice, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Y después dice, y todas las cosas fueron creadas por Él. Entonces, usted conecta eso con Hebreos 11, que dice que por fe entendemos que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. ¿Por quién fueron hechas entonces? Por Jesús. ¿Sabe? El otro día estaba hablando con mi hermano, el evangelista, y yo le hice esta pregunta. Yo le dije, Hilder, mi hermano, eh, si Juan 1 dice que Jesús es la palabra y que todas las cosas fueron hechas por Él, y entonces en Hebreos 11 dice que por fe entendemos que todas las cosas fueron eh, hechas por la palabra, entonces, yo, yo digo yo, yo le, yo le digo a mi hermano, entonces yo me imagino que cuando Dios estaba formando las cosas en Génesis 1, Dios decía, en el nombre de Jesús, hágase la luz. En el nombre de Jesús, hágase la tierra y sepárese del mar. Así de poderoso es Jesús. Y toda esa sabiduría, todo ese conocimiento va a estar disponible para usted por una eternidad. Porque Él es el consejero. Aleluya. Jesús es el admirable consejero. Número tres. Dice la palabra que Él es el Dios fuerte. ¿Cuántos de ustedes tienen algún superhéroe que le gusta? ¿Alguno, ¿Alguno de ustedes tiene algún superhéroe favorito? A mí me encanta Capitán América. Capitán América es mi superhéroe favorito. Ese y Wolverine. Y esos son seres imaginarios. Y en las películas de, de Capitán América o de Wolverine, cuando el peligro está en lo más difícil, ellos llegan al rescate y salvan el día, ¿verdad? Así son las películas de superhéroes. Siempre llegan a tiempo. Pero imagínense que usted tiene un superhéroe de verdad. Esto no es un cómic. Esto no es una novela. Es un, es un ser de verdad. Y ese Dios fuerte es, está ahí para usted. El caballero en armadura el león de Judá, el que nunca ha perdido una batalla, está ahí para usted, para servirle, para salvar, para rescatarle en ese momento de problema. No simplemente ahora en esta tierra, por una eternidad. Ahora están entendiendo ustedes por qué los ángeles estaban tan alegres. Aleluya, aleluya. Dije Padre Eterno, no, Dios fuerte, ¿verdad? Número cuatro, Padre Eterno, el amor de un padre, el amor de un padre perfecto, aquel padre que lo ama a usted por quien usted es, con todos sus fallos, con todos sus defectos, ese padre es, va a estar para usted en las buenas y en las malas. Usted sabe, yo como ministro que he sido para Dios eh, desde que he tenido 22 años, desde que tenía 22 años, una de las cosas que yo veo en la gente que no cree en Dios es que la gente que no conoce a Dios piensa que Dios es un Dios que los quiere castigar. 
que está tratando de encontrarlos para castigarlos, que Dios anda con una lupa tratando de ver que usted hizo mal para castigarlo. Pero eso no es así. La palabra de Dios nos enseña que Él es un Dios de amor. Mire, cuando mis hijos, yo que soy un padre carnal, con imperfecciones y con defectos, cuando mis hijos están en problemas, yo no les doy la espalda. Yo no les digo a ellos, ok, cuando ustedes enderecen su vida, yo los voy a amar. No, cuando mis hijos necesitan más de mí, es cuando yo les doy más de mi amor. Así mismo es Dios. Cuando usted necesita más de Él, es cuando Él está más cercano a usted. Eso es lo que la palabra dice cuando es Padre Eterno. Eso es lo que representa cuando nos está diciendo que Jesús es el Padre Eterno. Un Padre que lo va a amar a usted por quien usted es, por una eternidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. Y por último, aleluya, y este es mi favorito, dice la palabra de Dios que Él es el príncipe de paz. Diga conmigo, el príncipe de paz. Y es, y es, y es funny porque para nosotros, en nuestra cultura latina, yo diría que también la americana, eh, paz, nosotros vemos la paz como, como la ausencia de guerra. O vemos la paz como la ausencia de no tener problemas. Pero la palabra paz en el hebreo o en judaísmo es chalón. Diga conmigo chalón. Y chalón lo que quiere decir traducido a nuestro idioma, quiere decir que es el balance perfecto de todas las cosas buenas. Escuche eso. Y la palabra de Dios dice que Jesús es el príncipe de paz. El príncipe de Chalón. Mire, mire lo que encontré aquí en, en internet. Dice, Chalón es el balance de todas las cosas buenas. Salud, bien, felicidad, seguridad, paz, estabilidad económica. Dice después, estar salvo tanto en mente, cuerpo o estado. Sentirse incondicional y saludable. Y eso es lo que representa cuando la palabra de Dios nos dice que Jesús es el príncipe de paz. El, el que le trae a usted el balance perfecto de todas las cosas buenas. Ahora entiende usted por qué los ángeles en Lucas estaban tan emocionados. Cuando el ángel de Dios, el ángel Gabriel, se le aparece a los, a los pastores y les dice, tengo una buena noticia, diga conmigo una buena noticia, encontrarás un niño envuelto en mantas blancas y cuando los pastores lo vean iban a entender que ese niño iba a pagar el pecado de toda la humanidad. En ese momento se aparecieron las huestes, cientos de ángeles diciendo, aleluya, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres y buena voluntad. ¿Por qué? Porque la palabra que se había dado 700 años atrás, ese día se había cumplido. Y esa es la historia de la Navidad. Eso es por la cual nosotros celebramos la Navidad. Y sí, sí, entendemos que Navidad es, es estar con la familia, es comer, es comprarnos regalitos. Todas esas cosas son bonitas porque son bonitas. 
Pero la verdadera Navidad, el verdadero sentido de la Navidad es Jesucristo. Diga conmigo, yo no voy a perder a Jesús en la Navidad. Jesús, ese es el sentido de la Navidad. Yo quiero que cuando usted salga de aquí, usted le pueda hablar por lo menos a una o dos personas. Porque usted celebra la Navidad de la manera en que usted la celebra. Amén. Porque en Navidad el mundo lo ve como un día de, de, de comida, de fiesta. Muchos lo usan para embriagarse. Muchos lo usan para drogarse. Muchos lo usan para irse a la bancarrota apostando en diferentes cosas. Pero nosotros los hijos de Dios entendemos que hoy recordamos que el Hijo de Dios vino a este mundo a hacerse un niño para después en 30 años morir por la humanidad. Dele un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie en esta tarde. Aleluya, aleluya. Quisiera que los músicos me acompañen por unos minutitos y, y me gustaría hacer algo diferente. Eh, me gustaría que todos ustedes se vengan al frente, aquí, y vamos a despedir este culto con una alabanza para el Señor. Y yo quiero que mientras los músicos tocan esa alabanza, usted de sus propias palabras le diga algo al Señor. Lo que se le venga en el corazón, Señor, estoy agradecido por la salvación, estoy agradecido por amarme, por como tú me amas, estoy agradecido porque, porque aunque yo tengo tantos defectos, tú decidiste amarme primero. Así que unas palabras de su corazón, cualquier cosa, recuerde que la Navidad es Cristo y Él lo hizo por usted y por mí. Amén, Mari. Aleluya, aleluya. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor Jesús, porque Tú eres el motivo de Navidad, Señor. No habría Navidad sin Ti, Señor. No habría nacimiento sin Ti. No habría salvación. Gracias, Jesús. Ahí donde usted está, dígale unas palabras de su corazón de agradecimiento. Gracias, Jesús. Solo tú eres rey, solo tú eres digno, Jesucristo. Aleluya, aleluya. Te damos gracias, Señor. No hay manera en la, por la cual podamos pagarte, Jesús. Gracias por aceptarme en mi maldad, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a mi hermano, Señor. Yo declaro que el verdadero espíritu de Navidad viene sobre su vida, Señor. Dale una doble porción ahora mismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dale una doble porción de tu palabra, de tu espíritu a él y a su esposa Marta. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, te damos gracias. Espíritu Santo, yo bendigo a esta familia representada ahora mismo, ahora mismo. Señor, que ellos te puedan conocer más, que ellos se puedan acercar más a ti, Señor. Espíritu Santo, ahora mismo, ahora mismo, una doble porción, una doble porción. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, 
sobre ella, sobre su casa, Señor, sobre su marido. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gracias. Señor, declaramos salvación, declaramos salvación sobre la casa de mi hermana. Yo declaro que esta Navidad hay un espíritu, Señor, de adoración. Hay un espíritu, Señor, de arrepentimiento. En el nombre de Jesús, dale más, dale más. Yo declaro salvación sobre su casa. Su casa y ella van a servir al Señor ahora mismo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Bendecimos a esta familia representada, Señor. Bendecimos a sus hijos, Señor, ahora mismo. Declaramos que esta Navidad, Señor, su corazón se alinea contigo, Señor, a tu propósito, a lo que tú quieres hacer para ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendecimos esta casa, Señor. Declaramos, Señor, que ellos van a ser el propósito por el cual tú los llamaste. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que esta Navidad tú puedas nacer en su corazón, Señor. Apártalo para ti, guíalo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo, ahora mismo. Espíritu Santo, abrázalo, Señor. Declaramos una doble, doble porción, una doble porción de tu presencia, de tu presencia, de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo la abrace, Señor. Que tu Espíritu Santo la cubra en tus alas, Señor. Que ella sienta el amor que tú tienes por ella. Y diré, el Señor te ama con todo su corazón. En el nombre de Jesús declaramos tu presencia, Señor. Háblale más. Que este año que viene, Señor, ella pueda conocerte más. Que ella pueda meterte, meterse más contigo, Señor que ella pueda obedecerte ciegamente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, te damos gracias. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Aleluya, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Recuerde 